0: So, warte mal, hast du eigentlich noch, hast du noch mal Bier jetzt geholt?
1: Ähm, ich hatte mir zu, soll ich dir mal auch gleich lieber eins holen, oder? Ah ja, hol da wieder mal ah Ja, ich denke, das ist ich schon wichtig.
0: Spotting. Regisseur und Dramaturg Boris Motzki und Schauspieler Istvan Winze unterhalten sich über ihre Lieblingsautorinnen und Autoren und vieles andere.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerschaft, zu einer neuen, weiteren Folge von PlaySpotting im ja immer noch recht neuen Jahr, 23, wobei wir wahrscheinlich den längsten Januar gefühlt jedenfalls äh, seit Jahrhunderten hatten. 437 trübe Tage, ist schon die, wir aber heute jetzt in süßliche neue Tage umwandeln mit einer Folge über Deandre Kinneham. Ich muss aber der Aussprache helfen, weil äh, es ist ein.
0: Irischer Name, das ist das richtig? Ja, gut. genau. Ja,
1: wir haben eine irische Autorin heute, mhm. die wir in den Fokus rücken wollen. Und Deathry Kinnahan ist äh, recht korrekt. Also ich kann das auch diesmal nur sagen, weil ich sie kennengelernt habe. Und dann äh, ist man ja mal ähm, froh, dass man wirklich,
0: wirklich weiß, wie jemand ausgesprochen wird. Mhm. Es, ähm, es gibt eine, ja auch diese schönen Buttons, die man bei so gesellschaftlichen Ereignissen tragen kann. My name is. Das ist ja bei mir auch so. Dass ich dann manchmal gerne hinschreiben würde, hard to pronounce. Ja. Das ist wahrscheinlich auch was, was sie kennt ja. im in internationalen ich, Kontext. Ich, ich erinnere
1: mich auch noch bei einer Lesung, äh, kleines Abhag gleich am Anfang, die du gemacht hast damals zum Büchnerjubiläum in Darmstadt, wo du konsequent von dem betreuen Stück Dramaturgen falsch namentlich <lacht> ausgesprochen wurdest... auch als du ihn verbessert hast. So, also, insofern, genau, das eint euch schon mal. Tree Kinnehan ist eine Person, die auch weiterhin irrsinnig gut drauf ist, wenn man sie falsch ausspricht. Ich habe, wie gesagt, das Vergnügen gehabt, sie kennenzulernen. Ein ganz fantastischer Mensch, eine, eine lebensfrohe, witzige, kluge Autorin, Frau, Mensch, wunderbar. Wirklich, macht ganz großen Spaß mit ihr zu reden, über Theater zu reden kann man vielleicht gleich erzählen, der, der Bezug kommt daher, dass ähm, unser Chefdramaturg am Staatstheater Mainz hier vorhaben, ein Stück von ihr gesehen hat vor einigen Jahren auf dem Fringe Festival, Rathmines Road, und sehr begeistert davon war, und wir dann letztes Jahr beschlossen haben, das hier, hier in Mainz äh, als deutschsprachige Erstaufführung zu machen. Ich durfte das übersetzen, das heißt hier der Vorfall, und im Zuge dessen war man dann natürlich in einem engen Kontakt mit Dietrich und sie war auch bei der Premiere da, und wir hatten auch einen Talk mit ihr ähm, über, über ihre Karriere, über ihr Schreiben, über ihre Sicht auf Theater und sie ist wirklich ein ganz, ganz herzlicher, warmherziger, toller, ähm, ja, ich habe es jetzt schon gesagt, aber man muss es, man darf es wirklich sagen, weil es so Spaß gemacht hat, sie kennenzulernen, eine tolle Autorin. Und man muss es vielleicht so ein bisschen sagen, weil sie hierzulande noch zu Unrecht recht unbekannt ist. Also eigentlich ja. sehr unbekannt. Wir sind wirklich das Erste Haus gewesen, was ein Stück von ihr gemacht hat. Toll. Und sie ist jetzt mittlerweile beim... Drei Maskenverlag in München als Autorin äh, eben auch im, im deutschsprachigen Segment aufgenommen und da werden jetzt äh, glaube ich demnächst auch weitere Stücke dann folgen die übersetzt werden und wir freuen uns auch sehr, dass wahrscheinlich der Vorfall bald auch an einem anderen Theater nachgespielt wird. Das jetzt mal so als ein vorausschickendes Element warum man hier besonders Lust hat, aber es auch glaube ich besonders wichtig ist mal über Dietrich Kinneren zu sprechen, denn sie hat über 30 Stücke geschrieben. Wow! Und sie ist eine Theatermacherin im, im besten Sinne, im, im Allrounder-Sinn. Also sie war eigentlich Schauspielerin, sie äh, hat verschiedene Theatergruppen, die sie mitleitet, sie ist in verschiedenen Autorinnenverbänden, sie ist wirklich komplett nah dran am, am praktischen Arbeiten, wie am äh, äh, Schreiben, wie am theoriehaften Arbeiten, am essayistischen Arbeiten, also ein, ein, ein wirklich eine All Allrounderin, die es wirklich gilt, hier immer mehr zu entdecken. Vielleicht sage ich gerade nochmal zwei, drei Sachen und dann äh, kommen ja. wir in den Dialog über hier dieses schon erwähnte Stück Rathmine's Road, der Vorfall. die ist 1968 geboren, ähm, sie schreibt seit 1999, ähm, sie wurde von Prostituierten damals gefragt, weil sie für eine Organisation gearbeitet hat, äh, die sich um die Prostituierten Dublins gekümmert hat, also die den Skills angeboten hat in Literatur und in Computerarbeit. Und die haben sie dazu angeregt, doch mal ein Stück über ihr Schicksal zu schreiben. Und dieses erste Stück von Dietrich hieß Bikarna, das ist ein alter Begriff, ein angelischer Begriff für Prostitution. Mhm. Das waren verschiedene Monologe eben über, über die Prostituierten. Und da fing es an mit Dietrichs Schreiben. Da merkte sie, sie hat eine große Lust zu schreiben. Und es folgten dann sehr, sehr viele Stücke, die man jetzt gar nicht alle aufzählen kann und muss. Aber. Ähm, sag ich mal, was all diese Stücke eint, ist immer Irland als großes Thema, die Historie Irlands und als ganz großes Thema, es geht eigentlich immer um die Spuren der Vergangenheit. Also die Protagonisten haben meistens etwas Traumatisierendes, etwas Schreckliches in ihrer Vergangenheit erlebt, was sie verfolgt und was jetzt äh, besprochen wird und aufgerollt wird. Also das hat ein bisschen was vom psychologischen Realismus, wie wir den zum Beispiel von... Tennessee Williams kennen, ja, also dass man, ähm, dass, dass, ja, dass die Vergangenheit einen nicht loslässt und diese Dämonen ähm, jetzt bekämpft werden müssen. Das eint eigentlich all diese Stücke. Es gibt ähm, verschiedene Vorbilder, natürlich im irischen Schreiben bis, äh, bis zum Schreiben äh, etwa einer Jasmina Resa, über die wir ja auch schon gesprochen haben, äh, auch Edward Albee, also diese. diese ähm, Well-Made-Haftigkeit von Wer ja. hat Angst vor Virginia Woolf bis zum Gott des Gemetzels, das ist oft auch eine Ausgangssituation für ihre Stücke, mhm. vor allem zum Beispiel für Rasmann's Road und sie, ich, hab, ich hab, durfte mal über sie schreiben und habe sie dann in Abwandlung eines Zitates eines Stückes von Ginge Dear Königin der Schmerzen genannt, mhm. wobei sie mir sofort schrieb, man kann aber mit mir auch ganz guten Bier trinken. Also, und deshalb trinken wir jetzt heute auch ein Bier auf ja. Dear Und jetzt habe ich genug erzählt, erstmal, um sie so ein bisschen vielleicht bekannt zu machen hier. Und ich schon, mhm. wir kommen gleich, glaube ich, auf den Vorfall, weil das ist das Stück, was man jetzt hier gerade kennt, was man noch singen kann, in der sehr, glaube ich, sehr gelungenen Inszenierung von Katrin Methler, der Internalin aus Oberhausen. Mit unserem Ensemble und äh, du hast es auch gesehen.
0: Jetzt äh, gebe ich den Ball einfach genau. mal weiter. Ja, danke schön. Genau, ich habe es auch gesehen. Ich finde es wirklich, also abgesehen davon, dass es ein, wirklich eine gelungene Inszenierung ist, auch einfach wirklich ein tolles Stück. Das mit einer Leichtigkeit und auch mit einem Humor, der immer die ganze Zeit mit drunter liegt, ein, ein Thema wie, wie eine, eine Vergewaltigung, worum es hier letztendlich geht, äh, im Kern dieses Stückes, so mehr oder weniger beiläufig eigentlich. Zur Sprache bringt oder das verhandelt auf der Bühne. Ja, also dass man zwischendurch wirklich immer wieder lachen muss, dass dann das Lachen dann auch wieder im Hals stecken bleibt, aber dann gibt es trotzdem wieder einen Comic Relief, ja, und dann wird es trotzdem wieder ernst und dann, also das ist, finde ich, meisterhaft, wie sie da spielt mit diesem, ja, mit dem, mit dem Umgang mit tatsächlichen oder scheinbaren Tabus. Ist natürlich auch. Toll, dass mal jetzt von einer, von einer Autorin äh, das verhandelt wird und nicht aus einer männlichen Sicht. Und es gibt auch wirklich, es gibt schöne Figuren. Also hat, Vielleicht ja. skizzieren wir nur ganz kurz
1: ja. einmal, weil, weil es ja noch so unbekannt ist, diesen Grundblot. Ja. Es, es sind zwei Ehepaare, die aufeinandertreffen. Es ist Sandra, die das Haus ihrer verstorbenen Mutter verkaufen will und... Ähm, Sie ist in diesem Haus und schwelgt eigentlich so ein bisschen in Erinnerungen. Und es kommt die Maklerin, die sie noch aus Schulzeiten kennt, mit ihrem jetzigen Mann. Und es ist aber auch noch zu Besuch Derni, mittlerweile Derni. Derney ist Trans. Sie war früher äh, ein Freund, ein, ein Mann. Und ist mittlerweile Trans. Übrigens auch ein, ein wunderbares Beispiel, wie, wie Dietri es hinbekommt, solche Themen Trans, äh, toxische Männlichkeit, Vergewaltigung, Trauma. Hm. Ähm, nicht nicht beiseite zu erzählen, aber sehr mit einer Leichtigkeit und hm. einer Natürlichkeit zu erzählen und denen finde ich umso mehr, dass das richtige und wichtige Gewicht zu geben. Und, Total. Äh, genau. Also die treffen aufeinander und was passiert recht schnell? Das geht so los wie so ein bisschen Virginia Woolf oder Gottes Gesetzes. Mhm. Das ist so konversationsmäßig ganz nett so ein bisschen. Weird. Könnte auch noch eine Komödie werden. Mhm. Denkt man? Das ist wie gesagt, sardonischen Zeit. Witz. Ja. So. Oder am Anfang ist er noch gar nicht so sardonisch, aber der wird immer sardonischer. Und Sandra meint eben in dem Mann der Maklerin, ihren Vergewaltiger aus Studientagen sozusagen zu erkennen. Also es kommt raus, was sie immer verschwiegen hat, worüber sie nie reden konnte. Sie wurde vergewaltigt, eben in dieser Wrathmiles Road, das ist der Originaltitel, den wir natürlich schwer nur übersetzen konnten, deshalb heißt es bei uns der Vorfall. Und um eben jenen Vorfall, in Anführungszeichen, so hat er es nämlich, der Vergewaltiger gesagt, na ja, dieser Vorfall, ja, ja geht es und den versucht sie aufzuarbeiten in diesem Stück, indem sie ihn stellt. Wir bekommen aber irgendwann mit, dass es nur eine Vorstellung ist von hm. ihr, dass es ein was wäre wenn ist also das heißt, das Stück wird ab einem gewissen Punkt zurückgespult und wir merken, sie hat es doch nicht gemacht, sie stellt sich nicht ganz diesen Dämonen der Vergangenheit, sondern
0: sie lässt es doch weiterlaufen, wie bisher, oder? Fragezeit. Ja, genau. Genau, also sie, sie, es ist ein Durchspielen sozusagen von ihr, ne? was wäre, wenn ich diesen Menschen, den ich da zu erkennen glaube, konfrontiere, wie würden, würde mein Umfeld reagieren, wie würde mein Mann reagieren, wie würde dieser Mensch reagieren ne? und das ist natürlich hochinteressant und umso erschütternder dann am Ende, wenn, wenn es diesen Twist nochmal gibt und man dann äh, merkt, das ist eigentlich alles gerade gar nicht passiert. und dieses Geheimnis, was sie immer mit sich rumgetragen hat, ist sozusagen immer noch in ihr ja, verschüttet oder eingeschlossen. Oder ja,
1: und es ist natürlich auch lange Zeit ein Thriller, wenn man es das erste Mal ja. sieht oder liest, weil man auch nicht ganz weiß, hat sie, also hat sie recht im Sinne von, ist das wirklich der? Natürlich glaubt man ihr ja, sofort, ja, ja, dass ja. das passiert ist, aber man ist längere Zeit nicht ganz äh, sicher, ob das der Richtige ist. Ja. Das erinnert ein bisschen an ein Stück, was in den 90ern sehr populär war. Das war natürlich die männliche Perspektive. Ariel Dorfmann, der Tod und das Mädchen. Ein Dreipersonenstück, ein Ehepaar äh, trifft auf einen Menschen und sie glauben da, den Peiniger der Frau wiederzuerkennen. Man weiß es ganz lange nicht. Das gab mhm. eine ganz tolle Verfilmung von Polanski mit Ben Kingsley, Signee Weaver. Ähm, auch da klärte sich zum Schluss meiner Erinnerung schon so auf, dass, dass es wirklich... Äh, Derjenige ist, weil sie dreht den Spieß rum. Also, das hat ein bisschen was von diesen Rape and Revenge-Krimis bei Toten. Das Mädchen, sie foltert ihn, um ihn zum Geständnis zu zwingen. Das ist hier so ein bisschen anders, wie du es gerade beschrieben hast. Das ist eine Was-wäre-wenn-Konstellation. Aber es ist eben sehr, sehr lange unklar, ob er es ist. Er, er kann sich auch sehr gut argumentativ verteidigen. Man ist auch teilweise fast, ähm, ja, hin und her gerissen, ist auch mal auf seiner Seite. Mhm. Kurzzeitig, das wechselt wieder sehr schnell, ich hatte dann auch mit dir mit drüber geredet und ich sagte, naja, beim Schreiben habe ich erstmal Sympathie für jede Figur, also ich versuche, ja. oder eine Empathie für jede Figur, ich versuche mich natürlich in jede Figur reinzuversetzen und insofern auch für den bösesten, schlimmsten Menschen versuche ich das mitzuspülen. wie würde er argumentieren oder ne, ja, ja. was sind seine Beweggründe ja. und sie sagt aber, das ist ihr bei dieser Figur extrem schwer für ja. mich natürlich. Ähm, gleichzeitig fiel es ihr extrem leicht bei der Transfigur mhm. äh, Derni, weil, weil sie eine gute Freundin hat, äh, die, die ähm, trans ist und die auch so also Parallelen zu dieser Figur aufweist mhm. und die übrigens auch die, ähm, die Uraufführung damals gespielt hat. Ach, cool. Was äh, zum Beispiel auch für uns natürlich eine, eine lange Fragestellung war, als wir es besetzt haben. Ähm, auch im Dialog mit Teartree mit äh, besetzen wir es auch trans mhm. und es ist äh, uns. Dann nicht gelungen, jemanden zu finden, der mhm. das ähm, Rollenadäquat, alterstechnisch passend mhm. ähm, hätte machen können. Wir haben dann, glaube ich, eine sehr gute Alternative gefunden mhm. mit der Darstellung Isa Weiß, was das ganz toll macht. Aber das, genau, das ist natürlich, das könnte man natürlich auch so machen. Also das wäre ja auch wichtig, diese Geschichte noch mehr ja. damit auch zu erzählen, um auf diese Position hinzuweisen. Es ist Es aber für Dietrich die auch nach Absprache völlig okay, wenn man das anders macht, wenn ja. die Möglichkeiten eben nicht anders ja, okay, gegeben genau. sind. So das ist, das ist äh, Rasmus Road, der Vorfall und es spitzt sich zu und das also das tolle, was wir schon so ein bisschen hatten, diese, diese sehr wichtigen und sehr ernsten Themen werden aber ähm, sehr mit einer Leichtigkeit Natürlichkeit erzählt und man wird über den Trick, sage ich mal Well made und Thriller und auch Komödie, sehr reingezogen in etwas, was man vielleicht gar nicht so zulassen würde, wenn es experimenteller daher käme, wenn mhm. es schwieriger, wenn es, Vorwurfsvoller, wenn es mhm. postdramatisch mhm. käme sondern sie lockt einem ein bisschen mit einer Form, die einem vertraut ist. Also, das könnte auch eine Netflix-Serie erstmal sein. Mhm. Ja? So ein bisschen von, von der Dialogführung. Ja. Und, ja, allem. Ja, ja, klar. und ähm, ja, also ich finde, äh, wie ich wieder viel gesagt, aber wirklich okay. ein wichtiges Stück, glaube ich. Ähm,
0: ja, finde ich auch, ich finde es ich wirklich auch also richtig gut, wie, wie sie es schafft, all diese ganzen Argumente, die, die ja seit, seit also Jahrzehnten in. in in der Diskussion darüber ähm, äh, bekannt sind, so auf diese Figuren irgendwie aufzuteilen, dass es aus den Figuren trotzdem herauskommt und nicht so aufgepflanzt wirkt. Das, jetzt will ich das noch sagen, ja. dann muss das macht die Figur das, ja. sondern es ja. wächst wirklich ja. aus
1: dieser Figuren irgendwie raus, das ist toll. Es hat gar nichts Moralinsaures ja. und es hat auch nicht diesen, also wenn man das ja erzählt, das ist ja manchmal so, ne, denkt man, oh Gott, jetzt ja, ein Stück, was ich alle wichtigen Themen mhm. gerade so vorgenommen habe, <lacht> und das dann VHS-mäßig VR, abarbeiten ja. will. Äh. Das ist ja dann auch manchmal zu vieles gut, wo man sagt, ach, vielleicht wäre das gut gewesen, den Fokus auf eine, äh, ja auf einen, auf einen Thematik, auf einen Aspekt ja. äh, zu beschränken. Aber es gelingt ihr wirklich sehr gut, wie du sagst, weil sie ist, sie ist wirklich eine, eine absolute Könnerin. Da merkt man auch, das haben wir ja bei, bei also da ist der Vergleich, glaube ich, mit Walser wie Reser äh, mhm. Richtig? Und wichtig, weil das immer Schauspielerinnen sind, die dann anfangen zu schreiben. Ja. Sie kennt auch die Gesetze der Bühne, auch die pragmatischen. Ja. Sie weiß auch, wie wichtig das ist, Rollenfutter für Figuren zu haben. Sie weiß, wie wichtig es ist. Plastische Figuren zu schreiben, Schauspielerinnen, Figuren mit zweiter Ebene, mit Subtexten, also mit wirklich, wo eine Tiefe da ist und gleichzeitig auch die scheinbare Oberfläche glänzen kann, sozusagen, ja. Und das sind das sind ganz tolle Figuren, ähm, ja, die eben nicht thesenhaft daherkommen, papierend daherkommen, ja. sondern sehr lebendig, das sind wir wieder beim ersten Thema, wie Carla fleischlich sozusagen mhm. ähm, da agieren und äh, mit denen man mitleidet. Und sie hat da bin ich wieder so ein bisschen bei diesem Tennessee-Williams-Vergleich, ja. also vergleiche Vergleich hier hinten auch, aber es sind alles Figuren, die viel Leid erfahren haben und auch die, 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 die Bösewichter, die sie sind, das muss man nicht in Abrede stellen, ja. aber natürlich sind das alles Figuren, die, die aus einem Leidpotenzial sozusagen agieren und ähm, ja. die versuchen, ihr Leid abzuarbeiten, der eine mehr, der andere weniger, ja. aber daraus, daraus sind sie geboren und ähm, Sie, ich habe gerade noch mal nach diesem Zitat gesagt, was ich vorhin so ein bisschen angeführt habe mit der, mit der Gleichberechtigung der Figuren. Sie hat gesagt, das Menschliche aller Charaktere habe ich immer vor Augen und es ist egal, an welchem Punkt die Figur gerade steht. Alle haben eine Geschichte zu erzählen mhm. und verdienen unseren Respekt und unsere Aufmerksamkeit. Ja. Ich glaube, das ist so ein bisschen wirklich die Prämisse für ihr Schreiben. So, Also ich würde beim, beim Vorfall sehr dafür werben, wir spielen das noch, diese Spielzeit, sich das noch mal anzuschauen. Absolut, ja, ich auch. So, und ich, ja, empfehlen. Und, und ich hoffe wirklich sehr, dass das ähm, weiter nachgespielt wird. Mhm. Natürlich auch damit die Übersetzer von gehen für mich. Erhöhen. <lacht> ja, klar. Das muss man ja auch sagen. Jetzt. <lacht> das muss man jetzt gar nicht. Nein, das wäre nur ein Mini-Nebeneffekt. Äh, ist, wir haben es vorhin gesagt, ist jetzt so Mitte 50 und hat sehr, sehr viele äh, Stücke schon geschrieben. Und sie hatte dann einen großen Schicksalsschlag, dass sie, als sie 50 wurde, ähm, eine, eine Krebserkrankung hatte, über die sie sehr offen spricht. Sie hatte sehr starke Formen von Brustkrebs und ähm, wusste natürlich nicht mehr, wie geht es jetzt weiter und hat dann aber auch einmal mehr dieses Arbeiten als ein sehr positives Heilsames beschrieben. Hat gesagt, ja. diesen verfickten Krebs-Zitat von ihr heil ich damit, dass ich weiter schreibe und umso mehr schreibe und umso mehr produziere. Und ein Stück, was auch aus dieser Prämisse entstanden ist, darauf könnten wir vielleicht auch noch ein bisschen eingehen, ist ja. The Savior. 2021, also inmitten unserer Corona-Lockdown-Zeiten entstanden. Ähm, und so habe ich das denn auch ähm, nur online gesehen. Ähm, äh, das war eine Produktion, die die irische Botschaft in Frankfurt mit lanciert hat, auch dieses Screening, mhm. und auch noch ein Autorengespräch gemacht hat. Äh, auch wieder ein, ein hochspannendes Stück, das beginnt mit einem sehr langen Monolog einer Frau, die gerade 67 Jahre man denkt auch als erstes, weil das geht fast eine halbe Stunde, gut, das ist ein Monologstück. Diese Frau ähm, raucht eine Zigarette, sagt, dass sie Geburtstag hat und recht schnell kommt sie da äh, ins Schwärmen, dass sie einen jungen Liebhaber hat, der sie sexuell vor allem irrsinnig erfüllt. Ja? So, man denkt schon so ein bisschen, naja, jetzt wird es auch so, ja, weiß jetzt gar nicht, wo soll das hinführen? ja Ist das jetzt ein frivoles Offenbaren einer späten Jugend, in Anführungszeichen? Ähm, natürlich ist es wie immer mehr, was dahinter steckt. Es ist ein Stück über Erziehung in Irland, ein Stück über Katholizismus, ein Stück darüber, wie diese Frau, als sie, als sie äh, Jugendliche war, äh, von Nonnen gequält wurde. Mhm. Es ist ein Stück über verlorene Liebschaften. Es ist aber auch ein Stück mit einem Überraschungsbesuch. Nach einer halben Stunde taucht ihr Sohn auf. Man denkt als erstes, ist es ist der Liebhaber, der jetzt kommt. Mhm. Ist aber ihr Sohn. Und im Laufe dieses Gesprächs, man merkt, die hatten auch eine schwierige Beziehung, kommt aber eine weitere harte Komponente raus. Denn er sagt, dass dieser Liebhaber, den die Mutter da hatten, von dem sie so beglückt ist, dass das ein entflohener Sträfling ist. Und, um es noch zu toppen, dass er wahrscheinlich ein Pädophiler ist. Hm. Und jetzt laufen natürlich verschiedene Filme, ab, weil jetzt merkt sie plötzlich, oh Gott, war der nur da, weil ihre Enkelin auch zu Besuch war. Hm. Oh Gott, was war eigentlich? Und dann verteidigt sie das aber immer mehr aus Selbstschutz und es fällt dieser, finde ich, sehr, sehr ja, klingt erstmal vielleicht sogar banal, aber es ist ein sehr, sehr wichtiger Satz, auch wieder für das Schreiben von Kindern und für das Entwickeln solcher Figuren, denn sie sagt It's a sin, not a sinner. Ja, also es, ist, es geht ja um die Sünde, aber nicht ja. um den Menschen. Nicht der Sünder ist der, also dem muss man verzeihen. Das hat auch so, ist auch so eine fast pervertierte Auffassung von Katholizismus, <lacht> vielleicht, ja, also Fragezeichen. Mhm. Und ähm, am Ende zerstreitet sie sich mit dem Sohn, nicht aber mit diesem Liebhaber, beziehungsweise, und das ist auch immer ihr Trick, man weiß auch gar nicht mehr, was ist wirklich real gewesen oder was hat sie sich eingebildet. Das ja, war im Vorfall ja auch so. Genau. Das kam mit zu Besuch Ja, nicht? ja,
0: mit so Realitätsebenen, wo ja. man nicht genau weiß als zu äh, da oder äh, Leser, äh, was, was ist jetzt Realität und was... Ähm, bilden sich die Figuren ein. Das ist ja auch hochinteressant ne? und es fordert uns ja dann auch nochmal heraus, selber darüber nachzudenken, ne? wo verorten wir uns eigentlich. Ja, und es schafft für uns natürlich so verschiedene
1: Interpretationsansätze, Lesarten, ja. die ähm, für die Bühne immer spannend sind, weil wir ja sowieso eigentlich aus jedem Stück eine Lesart machen ne? als Regie-Team ja. ähm, und gleichzeitig aber auch für den Rezipienten in dem Moment ist es einfach immer eine Mehrdeutigkeit in einem vielfach ähm, beschriebenen Raum, der gar nicht so leicht zu dechiffrieren ist, wie man vielleicht anfangs denkt. Mhm. Also, und das, das meine ich wieder mit der, mit der Parallelführung von, ähm, äh, ja, von, von wichtigen, relevanten Themen, die aber in Anführungszeichen sehr gut verpackt daherkommt, dass man wie bei einem Thriller miträtselt, wer ist mhm. der Mörder, beziehungsweise wer ist der Täter, wer ist der Schuldige, welche Vergangenheitsstimme <lacht> stimmt oder ja. wo sind Subjekt, also was
0: ist die Wahrheit, wo sind subjektive. oder Oder stimmt überhaupt irgendeine Stimme? Oder wo? Genau. Aber das, das, was du sagst mit der, mit der Interpretation des Regie-Teams oder dem Text ist natürlich auch, um das Ganze jetzt noch auf eine noch allgemeinere ja. Ebene zu hieven, ist natürlich eine, eine, jedes Mal auch im Theater eine, eine tolle Frage. Und das kann man, finde ich, nur immer den Menschen entgegenhalten, die, die irgendwie sagen: Es gibt ein schriftliches Werk und das kann man auf eine richtige Weise aufführen. Und dann gibt es andere Inszenierungsarten, die irgendwie unnatürlich oder, weiß ich nicht, irgendwie widerrechtlich oder so sind. Ja? Diese Diskussion ja. die haben wir ja immer wieder. Und das ist ja. natürlich was, was. Man, äh, finde ich, als Theatermensch, äh, also wo man sehr, sehr vorsichtig sein muss, äh, dass sowas nicht äh, überhand nimmt, sondern natürlich muss man sich als interpretierender äh, Theatermensch immer diese Freiheit nehmen. Mhm. Klar, man ist dazwischen geschaltet, man ist zwischen äh, Zuschauer und Autorin geschaltet und muss damit irgendwas machen. Ja. Total. Und äh, vielleicht, um es jetzt nochmal kurz zurückzuführen ja. auf, auf
1: konkret an das Werk von, von Dietrich Kinnan, es, es gibt diese Gemeinsamheiten aber glaube ich beschrieben, was äh, was all diesen Stücken äh, innewohnt, Spuren der Vergangenheit, äh, Irland etc mhm. gibt, wenn man es dann nochmal so unterscheiden will, es gibt es gibt einige Stücke, die wirklich komplett historisch angelegt sind, also die äh, beispielsweise gibt es so eine Trilogie Outrage, äh, die in verschiedenen Kriegszuständen Irlands mhm. spielt, die auch noch nicht so alt ist, von, von, ihrer, von einer ihrer Produktionsstücken, Fishamble ähm, produziert damals. Und dann gibt es eben die sozusagen jetzigen, heutigen Stücke, die aber eben auf die Vergangenheit zurückgreifen. Das wäre eben A Savior, über den wir gerade äh, geredet haben. Das wäre ähm, aber eben auch Rathman's Road. Ja. Ähm, es gibt auch ein ganz tolles Stück, vielleicht das nochmal kurz angeführt, schon wieder ein bisschen älter, Bob Boy aus dem Jahr 2010. Mhm. Äh, da geht es komplett um die IRA, aber mhm. auch wieder an einem persönlichen Schicksal ähm, sozusagen äh, festgemacht, angedockt und mhm. dann wieder in die Vergangenheit zurückgehend. Äh, sehr komplexes Stück, kann man jetzt gar nicht so anreißen, wie, mhm. wie der Plot wirklich ist, aber es geht eben um verschiedene Morde, die die ER ausgeführt hat mhm. und dann äh, ne, geht es um Personen, die sich versucht haben, dagegen zu stellen, aber dann auch äh, Opfer da von also auch da wieder die die, die 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 der Versuch einer guten, positiven Idee, ja. die dann doch wiederum sich im, im Revolutionären ähm, Dasein sozusagen selbst erstickt, also sie hat wirklich, es ist wirklich, es ist wirklich so ein bisschen eine, eine, eine Werbung ernsthaft ähm, für sie, weil es gibt so viel von ihr zu entdecken und ich, ja. ich finde das wirklich sehr spannend, äh, wenn das jetzt auch bei, beim Verlag da weitergeht, dass einfach viele, viele Stücke übersetzt werden, ja. dass man Sachen als Gastspieler einlädt, dass das Vorfall weitergespielt wird, weil es ist wirklich so ein, so ein Riesenfund ähm, ja, dieses Werk sie anzuschauen und auch die Autorin, die ja da ist und die, die mhm. Lust auf Kommunikation hat, einzuladen für Workshops, für Talks. Mit der, der man auch ein Bier trinken Mit der man wirklich nicht nur ein Bier trinken kann, <lacht> sie ist wirklich sehr, sehr sehr unterhaltsam und wir hatten eine sehr, sehr schöne, drei Tage vor der Premiere damals, letztes Jahr ungefähr im Mai gewesen, glaube ich, einen sehr schönen Talk auch mit Unterstützung der irischen Botschaft Frankfurt, mhm. wo wir, wie gesagt, mit, mit der Regisseurin, auch mit Katrin Medler, geredet haben mit Dietrich über dieses Stück, aber generell über über so eine Auffassung von Theater, wie du es ja auch gerade mhm. mal versucht hast, was wir uns ja sowieso auch nach diesen oder innen immer noch diesen Corona- und Krisenzeiten immer fragen, was ist relevant und wo ist es wirklich wichtig ja. und was machen wir und wir ja. müssen uns auch immer wieder mehr hinterfragen und äh, neu erfinden kann man sich nicht, aber man muss auch mal schauen wieder, was was ist gerade, was ist denn wichtig äh, und wo hat man was zu erzählen ja. ich glaube, da ist wirklich Dietrich. Ein sehr, sehr gutes Beispiel. Die irische Dramatik, die irische Literatur ist sowieso eine hochspannende. Mhm. Äh, nicht zuletzt äh, ist Beckett, äh, gehört Beckett da dazu. Äh, nicht zuletzt gibt es da einige Nobelpreisträger, äh, die daher kommen. Und das ist äh, wirklich auch eine sehr, ist eine sehr kommunikative Literatur mhm. und Dramatik, ist immer im Austausch. Ja. Also selbst wenn sie in der Verweigerung des Austauschs ist, wie es bei Beckett Sachen ist, mhm. hat es trotzdem immer den, den Bezug nach außen. Also so wie Beckett in Frankreich geschrieben hat, Französisch geschrieben was mhm. es gibt immer das, das Grenzüberschreitende sozusagen. Mhm. Und mhm. Genau, oder? Das jetzt habe ja. ich so ein Pamphlet gehalten. <lacht> aber, aber das ist wirklich auch, also es gilt Dietry ähm,
0: zu entdecken, das kann man glaube ich schon ja. sagen. Ja. ja und was wir heute auch so ein bisschen virulent ist, ist natürlich eine Literatur, die nicht aus dem Konzert der europäischen Großmächte stammt, sondern eben eine vom Rand, eine ja. von einer nicht eine nicht imperiale Vergangenheit habende ja. Literatur. Und das, das finde ich ja auch interessant. Ja, ja. Es ja. Gibt, also
1: wer sich da noch ein bisschen auch wissenschaftlich sozusagen weiterbilden will, es gibt mittlerweile auch ein ähm, Buch, was verschiedene wissenschaftliche Aufsätze, Ansätze über sie ähm, abbildet. Das ist basiert ähm, auf Dietrich Kindern, glaube ich, bei, bei Nick Hörnbuchs ist das verlegt ein wirklich ganz ganz interessanter Band auch über sie und über ihre Bandbreite, muss man da wirklich auch sagen und äh, genau, von, von Maria Kurdi und Lisa Fitzpatrick rausgegeben. und sich die Stücke zu bestellen, äh, wie das immer ist, theaterpublikatorisch das geht nur über die Verlage, ja. ähm, beziehungsweise die englischsprachigen, da ist ja England und Frankreich, das wissen wir, äh, in dem Fall Irland, aber die englischsprachige Grammatik wird ja viel mehr verlegt. Also das kann man sich alles bestellen, auch mhm. meistens ist es eine Körnbuchs bei ihr, die sind auch sehr schön editiert, die sind eigentlich meistens von der Uraufführung kommend editiert, mhm. dass da auch der primären Cast steht und auch noch Notizen zur Uraufführung. Das ähm, ist auch ganz, auch ganz lustig, passt auch wieder zu ihr, sie ist auch jemand, die natürlich immer Work-and-Progress-mäßig denkt, es gibt dann verschiedene Fassungen. Ja. Ich hatte das äh, witzige Erlebnis mit, äh, mit dem deutschen Verlag ist dass mich der Lektor irgendwann anrief und sagte, also die ersten zehn Seiten müssen wir nochmal durchgehen. Und ich sagte, ja, aber ich eigentlich hat das Dietry auch schon abgenommen und die Autoren, wir haben es ja gemacht, ja, aber es ist doch ganz anders, als du es übersetzt hast. Und er äh, sagte, kannst du mir nochmal deine Fassung schicken? Und ich schickte ihm das Original, was ich hatte. Und er sagte, mhm. ah, das ist ein ganz anderer Stand, weil er hatte eine ganz andere Probenfassung. <lacht> und das meine ich, da hat sich das, ja. das war ein ganz anderer Anfang. Insofern ja, konnte ja. Man, <lacht> war ich ganz froh, dass es nicht jetzt die falschen <lacht> Übersetzungswörterlein <Ja>, waren, sondern <lacht> es ging wirklich ganz anders an. So, also, das, das heißt, äh, Dietrich ist wirklich, äh, genau, ist, ist jemand, die, die, auch, die auch jetzt, ne, wenn man wenn man jetzt wirklich mit dir arbeitet, die sehr, die, die man anrufen kann, die man fragen kann. Ja. Dürfen wir da was streichen? Können wir das ändern? Wie hast du es gemeint? So, und die ist, die, die, das war wunderbar. Vielleicht kann man das so dazu nochmal erzählen. Das war wunderbar. Sie kam zur HP2 und das ist ja. ja ein aufregender Zustand. Das weißt du ja bestens als Spieler, wenn da ein Auto oder so ja. da ist, kann ja auch manchmal schief gehen, dass sie sagen, nein, so ich es gar nicht gemeint, du ja. so, wolltest nicht. Und die war so beglückt, ich saß neben ihr, die lachte sich kaputt die ganze ja. Zeit bei ja teilweise nur schwierigen Thema Aber die war so, Angezündet von dieser Ensembleleistung. Die fand okay. das natürlich auch toll, dass man jetzt mal in, einem, in Deutschland irgendwie endlich mal ein mhm. Stück von ihr spielt. Mhm. Und sie ging nur zu den Spielerinnen danach und sagte: Genau so, äh, macht es so, das hat so Spaß gemacht, ich freue mich auf die Premiere. Und das ist, das ist ja wirklich mal was, wo man sagt: Da ist wirklich Theater lebendig und im Austausch und deshalb hat
0: es auch eine Berechtigung. Ja, na klar. So. Ja, und es ist ja toll, wenn, wie du sagst, wenn das so eine theaterpragmatische Autorin sozusagen ja. ist, die. Ja eben auch ihr Ego nicht über äh, in Stein gemeißeltes Stück ja. oder einen in Stein gemeißelten Text über das, die Arbeit sozusagen stellt die, die ja nicht total und sie ist wirklich sie ist so positiv
1: also sie sagt Theater wird sowieso immer überleben wir haben so ein Interview geführt das mhm. gesagt, Theater wird immer überleben es hat eben die Chance alte Fragen immer wieder neu zu stellen ja. und es hat die Chance immer in Bewegung zu bleiben und insofern ich glaube solche also wenn man, wenn man solche Autorinnen weiter hat dann kann man auch ähm, darauf vertrauen, dass man weiter auch ein sogenanntes literarisches Theater mhm. hat, neben äh, völlig berechtigterweise natürlich eben dem aliterarischen, dem, dem ja, Affirmativen, Also diese Bandbreite zu haben, sie ist eine Vertreterin eines eigentlich klassisch daherkommenden, sage ich mal, einer mhm. klassisch daherkommenden Form, die aber überrascht durch eben wirklich heutige, relevante, nicht klassische Themen. Mhm. Und nochmal gesagt, diese Verpackung so mitzugeben, ähm, das finde ich, find ich wahnsinnig spannend.
0: Ja. Schön. War eine flotte Folge fast schon, ja, oder? Eine super flotte Folge und so. <lacht> 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 Liegt daran, dass du dir schon vier Peroni reingepfiffen hast. Da komme ich ja. ja gar nicht nach. <lacht> Frau Kinahan war sich auch schon ganz gut,
1: wenn ich in der Küche. Und ja, genau. <lacht> Dietrich sagt: Schluss doch endlich mal mit dir an, ihr Sambler. Genau. Äh, wir enden äh, mit einem Zitat von Oscar Wilde: Theater, gerade das Theater Dietrich Kinahans, ist so viel realistischer als das Leben. In dem ja. Sinne, plopp.
0: <laughs> C'est chouette.